0: for the first time, I met you moon remember there where the time met the stayed have we i was sun and moon, where we have stayed 不知不觉，我将进酒啊，已经两年了。在两周年，也就是五月十八号那天呢。我和兔子不约而同的给自己放了一个假，选
1: 择了停更，选
0: 择了停更。<笑>本来想调戏录一次啊，就是傲娇的想让大家来催更，然而也并没有多少人来催，也只有那么五六七八百千个粉丝吧。<笑><笑>哎呀，我们两个只好又厚着脸皮回来了。其实
1: 呢，其实今天这期呢，依然是想停更的。对，
0: 主要是我停，我想停。更。但是呢，呃
1: <笑>，对对，其实我也挺想停更的。但是我就觉得，呃，然后江山还安慰我说说没关系。我说两期停更不太合适吧？然后江山说，哎，你不记得吗？去年咱们一周年的时候就停更了将近一个月。对。对我觉得呃，就是咱们的那个独特之处，确实在于，就别人一逢什么纪念日就要呃搞庆祝，我们一逢纪念日就要搞休息<笑>。不过咱们这个符合国家的哈，一到那个大庆的时候就要进入法定休息的时间
0: 。咱们是一个这个具有小学生水准的博客节目，一到节假日第一个想的就是放假。不写作业<笑>。
1: 不过我我其实都已经不记得我们一周年的时候为什么要停更了。反正这次第二周年我那个要停更，我记得是因为我昨天食物中毒了，嗯，就还挺<笑>。嗯挺挺痛苦的，就是这个余音袅袅，直到今天我那个还相对来说不太在状态，所以呢，今天如果说的不怎么样，大家也那个多谅解吧。一个病人，呃，一个想休假的病人
0: 。对，其实我今天也颈椎病发作了。我真的是吃了布洛芬才开始坐在这儿录的，大概在一个月前，兔子有一天跟我说：“你不能吃止疼药啊！”说：“你想想咱们这些一穷二白的人，在这个世界上打拼靠的是什么？不就是咱们这点可怜可怜的脑容量吗？”他说：“吃止疼药会损伤你的脑子。”的。’我说：“对对对。”然后从那以后，我颈椎病又犯了几次，我都忍住没有吃。但今天为了我们这个两周年后的重启，我。悲壮的吞下了一枚布洛芬，然后开始走在了花丛为了一
1: 个呃需要脑容量的节目，<笑>然后吃下了让脑容量变小的药片
0: 。咱们这个节目为什么我不
1: 么？对
0: ，咱们这个节目为什么火不了？就别人说听这个博客说，哎呀，这个信息量很密集啊，说听着很烧脑啊。我们这个是主持人主播先自己烧脑，先把自己的脑子烧糊涂了，嗑药来录。
1: 对，属于抑郁。对，行
0: 、嗯。我们那个废话少说吧，然后赶紧切入今天的主题哈、啊。最近啊，有有一些网友给我们推荐了几部剧吧，就想让我们跟大家聊一聊，想听听我们的看法。啊，呼声最高的是一部韩剧，叫《我的解放日志》，有的是翻译成是《解放日记》，还有的翻译成叫《我的出走日记》。另外一部呢，叫这个《爱死机》，应该是第三季已经这个播完了。然后大家就希望我们聊聊，这是最近呼声比较高的两个剧。我们先从那个第一部韩剧开始说起吧。嗯，我的《解放日志》呃，网友们给我推荐完了之后，兔子也给我推荐过
1: 对。对我也是因为呃，看到那个微博上，就是我关注的人里面，就频繁的出现。这个剧，而且呢，他们的那个推荐语呢，就是还挺打动人的，因为他们说，哎呀，这个剧实在太好了，呃，太治愈系了，以至于好到我都每一集我都舍不得看。就是这个宣传语呢，呃，当然是那个网友自发的了，就其实呃，就是让我感觉还挺。挺触动我的，是因为这个词我还挺熟悉的。我因为我记得，呃，我上大学的时候，呃，我的一个男同学，当时我们俩聊天的时候，他就跟我说，他说他呃最喜欢最喜欢看的就是武侠小说。嗯，当时他那个给我嗯、呃、那个说的是他最当时最喜欢看的一部就是《多情剑客无情剑》啊嗯，他说他都舍不得看。
0: <笑>为什么呀？有那么？所以当
1: 时他这个。对他当时就觉得这个真的是简直是太好了，就是完全舍不得看。就当我又看到我的《解放日志》被用同样的话来推荐的时候，我的第一想法是找到这个同学。我在微信上找到他，他正在那个在上海，在封闭期间<笑>。
0: 李寻欢，我就
1: 我就<笑>。对对对，我就跟他谈了几句那个上海的疫情之后，迅速的就转换到我说：“你还记得吗？”我说：“我今天找你是为了，为了问当年你喜欢舍不得看的是不是《多情剑客无情剑》嗯？他竟然都不记得
0: ，你看，哎呀，这个渣男。<笑>”对。网友们给我推荐了这部剧之后呢，然后我身边确实也有几个好朋友，他们也知道我在做这个播客节目嘛，他们也知道我们经常陷入这个选题荒，就是很这个为选题挠头，他们也在跟我说说，哎，这部剧真的挺好看的，这里面就是推荐的，就是有男有女嘛，呃，推荐比较多的一类人是社恐，就是有一些朋友就是说，哎呀，就简直好像是。这个钻到了我的脑子里一、啊、样，说这个编剧他说的很多话就非常贴切的就描述了我们的这个社恐的这种日常的工作的这种场面。还有一类呢是在生活当中呢，就是被领导压迫比较多的，尤其都是跟这个小妹共情的嘛。这个小妹被这个领导呃批评的时候，还有被呃公司以关怀的名义要求他们加入什么那个同好会的时候，他们都有同样的这个心情嘛。就我有一个听友关系也比较好，他是这个北医三院的。因为大家都知道嘛，由于这个抗议，然后工作任务非常重，然后他们呢部门呢还换了一个领导。这个新来的领导呢，不知道是为了要求出政绩呢，还是什么原因呢，就可着劲儿的给大家调动他们的所谓的热情，要求在八小时工作之外呢要成立兴趣小组，然后这个兴趣小组呢每周呢还要交周报，然后各个小组之间还要展开 PK。<笑>然后，是不是
1: 领导也看了这部剧啊？
0: <笑>没有，那他这个已经有有半年左右了吧？这个领导调来，哦、oh. ，然后我们就给他出主意嘛。然后我们在一个小群里就说：“哎，那你不能那个，就是带着领导什么加入这个什么羽毛球运动小组啊，还有什么谈恋爱这种什么兴趣小组、啊，情感研究小组啊？”他说。所有的这个兴趣小组必须得跟他们的职业相关，然后他们是一个设备科，就是得研究研究这个机器怎么上游。哎，他们可以那个
1: 爱死机讨论小组里面有机器人设备科，这是一个好
0: 主意。然后让他把周报给咱们，咱们就第二期的。<笑>聊天内容也有，了<笑>，直
1: 接念了就可以。<笑>对
0: ，呃，哎，我们是不是还得先给大家介绍一下这部剧的梗概是什么？因为大部分的听友应该还没有看过。虎子，你来介绍吧、嗯。就交给你了、啊。交给我了又、啊。用我,我,<笑>我的话说的<笑>。每次
1: 都是你负责介绍。用<笑>我
0: 的话说呢，就是这部剧呢，呃，是一个集中在当代韩国社畜们所面临的困境的这么一部剧。它和一般的那种韩剧的这种比较狗血的一些靠剧情取胜的这些呃特点不太一样，这个节奏很慢，对日常的这种场景描述呢费的笔墨比较多。然后它基本上讲述的是一个住在啊、呃、韩国首尔很郊区的一个，它叫一个叫三浦市吧。住在这个市，其实就相当于我们这边的保定什么之类的吧，嗯、我猜。
1: 就燕郊吧。当
0: <笑>没有当啊，燕郊。对，住在这种地方的，就是、嗯、啊，大姐、二哥和小妹，然后他们三人呢，每天呢要通勤到几十公里外的首尔去上班，都面临到不同的这样的生活当中的一些困境吧。大姐呢就一心想脱单，二哥呢苦于在生活中没有一辆车，这个车呢就成了他好像要摆脱人生困境的一个很重要的一个工具了。然后小妹呢，就是刚才我讲的，就是困于这个所谓的呃社交恐惧，或者说在生活当中，她用她自己的话讲，好像就被困在了什么地方一样，在单位呢也不太受欢迎，然后领导呢也不太待见。呃，主要讲的是他们怎么样挣脱生活中的这种所谓的困境吧，一步步走出来。当然，最终走没走出来也不知道，因为今天晚上是最后一集，本来我们是应该看完这个最后一集再来跟大家录的。但是这个时间不巧嘛，我们因为今天要录完，也挺好，也可以锻炼一下兔子和猜剧的这个走向的能力
1: 。I... 其实都不用猜，我本来以为十四集就结束了，我还今天跟江山说挺好，<笑>我终于看完。结果发现结果没想到竟然还有两集。其实它十四集结束，我觉得就还算各方面也都还挺那个有一个结束，而且还有一些余味，就挺合适的。我都不知道它十五和十六集还能讲什么。不
0: 知道这个剧的结局到底是 BE 啊？还是这个 H E H E， 还是所谓的 O E， 大大家说好像这个导演还有这个编剧都比较倾向于这种 O E， 就是开放式结局嘛。嗯嗯。然后有很多网友就表示说，如果是开放式结局，那我就以后这个导演和这个编剧的所有的剧我都不看了，是因为大家在小妹的这个情感发展当中，对这一对 C P 是基于特别高的期望嘛。我们先聊一下兔子，你觉得这三兄妹吧，嗯，你是对哪个共情，或者说对哪个形象，呃，感受最深呢、嗯
1: ？呃，因为我是属于对整个这部剧，嗯、呃，就是这部剧没法那个达到，就是我特别喜爱的那种类型，嗯，呃，就是我对这部剧虽然也算是那个怀着比较高的嗯、呃、期望去看的，但是实际上呢。呃，我觉得出于种种原因吧，我可能没法达到我看到的那些网友对这部剧那么喜爱。我觉得，嗯，可能很多原因。就首先那个最直接的原因就是，呃，因为那个荷荷尔蒙的那个分泌期没对上嘛。<笑>嗯。对，因为我可能已经过了就是那种嗯，就是未婚的呃那那种跟父母生活在一起的那那那个时那时期了。呃，我自己本身的那个现在的生活体验，虽然我也受里面部分的情绪的那个困扰，但是呢，我整体上来说跟他的那个共鸣点就不是特别多。我觉得还有一个原因，是因为我觉得我对这部剧的那个节奏，我不是特别。呃，适应在我看来，其实你看剧应该让人相对来说，一方面是比较放松嘛，嗯。但这部剧呢，它那个台词呢，其实是非常着力的，对，就是相对来说就是充满了各种那个哲呃哲理，或者是各种那个。需要你思考或者埋的一些线等等等，反正里面是充满了很多很丰富的内容。这个就牵扯到它另外一个问题，就是它的翻译的问题。就既然它是一个就是台词信息量这么高的那么那么一种剧本，所以其实是对翻译要求非常高的、嗯。但是呢，因为呃，也许是我看的版本或者怎样的问题吧，反正我觉得这个翻译上呢，可能还是不够精到，就是让我看起来就更加累。是的，我我是觉得，呃，一个剧呢，就是在我看来比较好的节奏，它是可以有这些，就是相对来说比较深的台词，但是这个不能太密，嗯，就是你需要有张有弛。可是呢，我就是感觉呢，它那个。这种台词就就比较抽象的，这种台词就太密，就是然后又是翻译，看着又比较累。对。但是整体上来说呢，它情节上呢，就是前面又一直相对来说是比较平淡的，然后那个就是比较缓慢的。可能他到后来，就是尤其到第十十四集的时候，就突然间那个情节就快进了嘛。对他的那个戏剧冲突就突然间强烈了，就那个时候可能相对来说就是那些呃富有哲思的台词就一下。就你就感觉这个节奏上吧。嗯，当然了，你可以说啊，我整体上啊，我是我是先序曲，然后逐渐逐渐，最后有一集是高潮。你你也可以整体这样说。但是从我这个就是每集每集一路跟下来的这个观众呢，我就是觉得他这个节奏让我感到比较的不适应，就是没有一种让我比较轻松可以熟悉感能，比如说他有一些铺陈，然后再有一些高潮，再有一些铺陈，这样可以比较顺畅的就跟着这个剧，我就觉得看起来有点累，就每集。呃，前面几集我非但没有说，哎呀舍不得看，我相反是，哎这集怎么还不完？对我我是这样的。哎，
0: 我和你的感触很相似。我有在某些集，我都是以一点五倍、两倍速的那个快进的，但是有些集呢，我又得二刷，因为没看明白。他这里面就是你看啊，就是不是说只有主角说出来的话是有这个哲理的。这里面好多这个配角他说的话，对你都要思考一下，他说的是什么意思啊？他的这个人的人生是怎么样的一个轨迹？他的这个角色，你都要思考。对，这个就挺费劲。
1: 所有的人，所以我就是说，这个编剧呢，写这个剧，可能这个编剧就是这么一个风格吧。对，因为这个也是一个名编剧嘛。我总体上来说，我确实看韩剧看的很少。嗯。我基本上就是还停留在那个什么澡堂老家的男人的<笑>这个水平，这<笑>个这个。这个是我就是好像唯一看的比较呃那个全和时间长的一部韩剧，所以这部剧给我的一个印象就是，我其实觉得韩剧最适合的是那种轻喜剧嘛，嗯，就轻喜剧挺适合那个韩剧的，就是他搞的那个相对来说，其他好像什么浪漫满屋还有那个。呃，来自星星的你，我大概也看过，但是那那些剧对我来说，就是看过也就看过了，就没什么感觉，所以我还是一直留有一个印象，是韩国的那些呃，就是家庭的轻喜剧。呃，还是比较拿手的。我原来是这个印象。就回答你那个说回来是回答你这个问题，就是基于我刚才说的，就是我这部剧呢，就是没有达到就是我的那个挚爱的这个程度。所以呢，对相对来说对这些人物也是这个剧呢，符合我以前说的是一部好剧，就是里面的很不是只有主角好，其他的配角只是工具人，不是他确实是有亮点的人物是很多的，嗯、每个人。就基本上出现的都有一些亮点，而且有一些台词，我觉得那个呃印象还挺深刻的，也都还是不错的。就可见这个编剧就是写美剧台词的时候，肯定包括写每一个人的时候都是很用心的，这个是肯定的。但是呢，就是从我来说，就是每一个人他虽然都有亮点，但是没有哪个人是让我特别特别喜爱的。嗯，如果说这三就是这个三兄妹里面相对来说，呃，我。挑一个就是自己还有更喜欢的，我是喜欢他们家这个儿子啊，二哥。对对，就是因为我觉得相对来说，他说的虽然这呃这几个人呃我也都能那个理解，虽然不一定能共情，就相对来说，我觉得呃如果说我自己相对来说能共情的，肯定还是这个小女儿这个妹妹。嗯因为我自己也是，就是呃，一个沉呃常年沉浸在自己的世界里。就比如说，我也是，就他说他那个好像从小就自己有很多呃各式各样的想法。其实呃，虽然对外很沉默，但是呃自自己觉得自己的精神世界还是挺丰富的，经常有一些奇思妙想，就类类似的吧。其实我自己也是，因为呃，我从小是作为一个独生女，我的那个寒假和暑假，还有每天放学，我爸妈没回来之前的那。那些时光我都是自己一个人度过的。呃，我以前也说过，由于我特别笨，那个玩各种游戏总是输，人家都不愿意跟我那个一伙儿，因为是只要被分到跟我一一伙儿，这大家就知道输定了。所以由于是这个呢，我就很早就退出了那个小朋友之间的游戏，基本上就是自己一个人在家待着。写作业、胡思乱想，我也有好多好多这些稀奇古怪,怪的想法，我甚至也都从来没有想过把它们记下来，它们都是呃都在我那个经历的那个时间的每一个碎片里面都随风而逝了。但是呢，我没法共情这个小女儿的事。其实，呃，尽管我有这么些呃乱七八糟的想法，但是我不是特别有一定要跟人分享的冲动，或者说其实内心很寂寞，但是又又很想有一个人，呃，什么把自己填满，什么宠那个敬仰我的，好像我就没有这种冲动。我可以一直在自己的世界里自洽，就在这个方面，我没法跟他共情。
0: 我记得原来好像有一次咱。咱们聊天的时候咳咳，你跟我说过，你说好像你很少会觉得什么时光流逝啊，什么那些东西有什么可惜的，你可能都不记得了。我当时还挺奇怪的，我说我好像一直特别害怕，就是一转眼自己就到这个年龄了什么的。呃，我在看这个剧的时候，呃，连美珍就是他们这个小妹，有一段时间她不是给那个剧氏、嗯、就是剧先生在倾诉的时候嘛。他不说，他说，他说他从小就这样。他说他每天看到那些小孩儿开心的跑来跑去，他说他心情就特别复杂。他说这个明明自己也是个小孩儿，为什么他们那么开心，但是他自己怎么一点都开心不起来呢？说这个像这样吃了睡，睡了吃。说如果人生八十年压缩到八年，他说好像也没什么可遗憾的。我当时看这段的时候，我一下就想到你跟我说，你说你老说要退赛要什么的。我当时还在想，哎，兔子会不会跟这个小妹完全的共情、啊
1: ？对，就是他的这些想法，我都是可以共情的。对，我只是说，就是男女主之间的那些感觉，我不太能共情、啊。就我只能共情他一部分，嗯、因为我我确实觉得，就是如果说一个人真的有这么多那个自己有这么些想法的话，其实他确实可以生活在自己的世界
0: 里。嗯，然后这三兄妹的这个故事，在我看来，他其实是一部讲。述的就是普通人他的人生如何走出自以为是的这种困境和展开救赎的这样的一个主题，我是这么理解这部剧的。就是他们这个三兄妹好像都面临了这样不同的一个问题。我为什么会说自以为是呢？就是在这个剧刚开始的时候，这三兄妹，尤其是通过这个小妹的叙述嘛，整个剧特别丧，所以刚开始的时候大家都在点评说这部剧它不是那个治愈。就是治愈大家的这个心理疾病，它是那个导致抑郁，就看上去会特别的压抑，是吧？是这样的一个剧。但是我在看的时候，我就觉得，诶，这个不对啊！我觉得他们这个三兄妹，其实我觉得就像你刚才说的，可能是咱们年龄已经过了那个阶段了，并没有把内心所出的一些问题把它放大，遇到的矛盾它没有解决。我觉得咱们到了这个阶段，要么就是已经。淡漠了，麻木了，要么就是已经想通了，解决了。但是在他们那个年龄呢，可能还没有解决。所以呢，在日常的生活和工作当中，他处于一种非常郁闷的一种状态。但是像我看起来这部剧，我就觉得这三兄妹的生活好幸福啊！他们虽然生活有点远，但是呢，你看他们家里面，他的父母对他们多么的好，尤其是他妈妈勤劳的操持着他们到家，随时都有这个热腾腾的饭菜。然后呢，家里面还住在这样田园生活里，尤其是像我这样做梦都想拥有一块地的人，再我看起来，这简直是不能再幸福了。而且他完全可以选择，他是有的选择的。他的这个选择，第一就是他可以在家务农，当然年轻人你不愿意嘛，你可以去打工。第二，你可以那另外一个选择，你也可以选择住在城里。他们家只是困于他父亲的这个父权嘛，他父亲的权威。他父亲后来自己也说，他一直以为他自己在尽心尽力的照顾这家人。所以他想把这个子女们都拢在自己身边，但是不论怎么说啊，这些子女他如果说一定要出去或怎样，他也是有的选择的。所以在我看来，前面十几集的时候，我觉得这个三兄妹啊，他们面临的这个不是什么困境，就多少显得有一些矫情。所以这一点呢，是我不是特别能共情的这一点
1: 。可能就是还是因为呃发展阶段不一样吧，就是说也许。呃，真的就是没没，因为原来那个我的天才女友的时候嘛，就有那些人就那样评论，就是说好像他们是住在那个那不勒斯的一个贫民区嘛。嗯。但是呢，就是那个贫民区，其实，在那个很多中国人看来都不够贫。<笑>就是他们生活的那些痛苦啊，怎样怎样，在中国人看来都不够苦。<笑>可能就是到这部剧也是这样，就是因为我也看到有一些人嘛，就说，哎，你看，嗯，他们家其实还行啊，就是在那个呃，等于京郊吧，有这么大那个一个大房子，有地啊，挺好的，也不用那个，其实比现在很多生活在京郊的人，还是那些人还是什么背着房贷
0: ，对啊，是吧？要好多了。那个
1: 父母那个啊，对，还是很早早上去，是吧？你以前看过那种吧？就是他们为了让家里的孩子。呃，到那个呃那个城里去上班，能够晚起一会儿。他们去到那个呃公交车站去替那个孩子去排队。那我看过。啊，然后那个可以让那个孩子再多睡个十分钟，然后他晚起过来，他就可以直接上车，等等等。其实你说中国人那些生活压力其实更多，但你只能理解成就是呃痛苦和幸福都是相对的嘛，在不同的发展阶段里，就就就看主要的情感吧，就不能比具体的那个生活水准
0: 。<笑>对，不是还有好多住在什么燕郊啊，还有一些住在河北的那些地方，他们不是每天通勤单程路就要三个多小时吗？咱们原来在节目里还聊过那些人呢，对，对。但是这部剧我觉得他们远没有我们痛苦嘛，所以不用这么那个难受。所以
1: 就不能做这种绝对的比较，只能寻找一些相对的共鸣吧。对，所以
0: 我觉得他们几个这种就是对自我展开救赎，更多的是从心理层面的。我觉得他们可能都面临着不同的问题嘛。这个大姐呢，就是在我看来呢，她是有着这个年龄和容貌焦虑的，嗯、对对，感情呢是非常那个炽热，是吧？非常需要需要遇到一份这个旗鼓相当的爱情，她该要求也很高，但是呢，她呢自己的条件呢，说实话也不是那么的好，但是也不是那么差。但由于呢，她总是呢，在这个剧里面有一个她弟弟的朋友对她的点评特别高，说你呢，说遇到的男生明明是八十分。但是呢，你这个完美主义，非要只盯着人家那二十分看，久而久之呢，你也找不到男朋友，然后你就又开始变得暴躁自卑起来。她这个大姐呢，选择的这个出路也很奇怪，在自己的这个容貌上下功夫，对吧？她就对她那个头发一直在较劲，这个头发就变成了某个象征嘛。从开始烫，烫完了又拉直，后来呢，就又发誓说要推成光头，要么就随便找个男人恋爱。就是她的这个不自信呢，也是能够在这个剧里面能够感受到的。那他的这个二哥呢，是一个心理上感觉是比较自卑，然后困囿于这样的物质贫乏当中去的，把自己所有的不幸福都归咎为是自己没有一辆车嘛。这个车在他这个剧里面，在他看来就成了他摆脱这个贫困、摆脱自卑。走向幸福生活的一个一座桥梁所以呢，他就为了这个那个车呢，就在剧里面就跟他爸爸呢能够吵起来，在他的这个妹妹的男朋友跟前呢，几乎就不要任何尊严的去祈求他，尤其是最后知道他妹妹有那辆劳斯莱斯的时候，他不是手里拿着那把钥匙，在他那个巨石面前，声音都颤抖了吗？说哥，千万不要跟我说你没有。<笑>就那段的表现也真的、哎，所以我，我我
1: 就想问，就是作为一个那个男生，就是车真的对男生具有非同寻常的意义吗？这点你可以共情吗？讲一下
0: 。呃，哎，你这样讲，我就迅速回想了一下，我我本人好像对这个没有特别的什么，但是但是这个二哥的这种心理，我是在很多男生面前是感受到的。我就迅速想到了一个细节，我上高中的时候，然后那个我哥想尽办法就从我爸妈那儿要了一些钱，然后他就买了那个摩托车嘛，就很拉风，你知道吧？嗯，摩托车，然后可以带着女孩到处跑啊或者怎么样。然后后来就是我考上大学的那那个暑假吧，他然后好像把那个摩托车像一个某一种象征一样，你知道吧？他把钥匙给我，他说你那个去那个去。兜风玩呗，然后我就没有什么兴趣。我哥当时特别奇怪，他当时说了一句话，我到现在我都记得，都几十年了我还记着。他说：“哎，你为什么一点男子气概都没有呢？”哦
1: ，那就是说，呃，这种呃，对他来说是一种男子气概的标识
0: 。对他觉得，就是这个男性就是拥有一辆车，然后好像就拥有了某种能力，就可以这个风驰电掣，好像能够在世界随意穿梭，就可以好像掌握了这个世界幸福的密码一样。这是有些人对这个的这个看法
1: 的。嗯，另外可能还是就是说，男生是不是天生对这种？因为我，因为咱们录之前，我刚还在看那个《爱死机》嘛，<笑>是不是？对机械<笑><笑>东西，就是你对啊，就是说你具体世俗到可能就是车，嗯、然后呢，那你可能就是呃这种的那到那个科幻世界就是那种，到游戏世界就是机甲。嗯、不管怎样吧，就是好像总是对这个机械有一种。迷恋就是某种理想的寄托吧，可能，或者是某种你可以说是呃自我能力的一种加速放大，也可以说是呃某种理想的寄托、嗯
0: 。对，也可以这样理解。嗯，然后我觉得这个三兄妹里面的这个主角这个小妹，她渴望摆脱这个人生困境的方法，就是通过所谓的这个爱情嘛。他从一开始就是说他幻想，当他被这个大
1: 姐不也是爱情吗
0: ？大姐她虽然是幻想的爱情，但是她的方式呢是她那个通过自己的容貌的修订，对吧？她要不停的这个来改变自己，这样去找到那个匹配的那个男性。那我觉得这个小妹可能就是内向的这个那个探索，她就从脑子里面开始幻想嘛。她不是一开始就说我就是。幻想着他在那个领导强迫他加班啊或者什么的时候，他就要选择一个咖啡厅嘛，他就想象着有一个男朋友在陪着他，然后通过这种想象来达到心里的某种这个平静吧。哎，我在这个网上看到很多女孩、女生，她都说她们都有过类似的这样的幻想。生活已经让他们非常烦躁不堪的时候，他们就通过想象，就是在某人的注视和关怀下。一起来面对这些困难的时候，他就觉得心里会好受很多。嗯，我不知道兔子作为一个女性，你有过这种孤独无助的阶段吗
1: ？好像我真的，我我可能确实是属于被人说的那种比较毒的人。嗯，我确实没有。我我我可能或者说我对那个工作的那个厌恶已经极，就是当时厌恶的情绪已经占据了我。嗯。我不是会想有一个那个人注视着我，我就可以把这件事情做完。我不是这样，我是我是只就对他的厌恶就支撑我，要赶紧甩掉他。真的
0: ，我觉得就像你刚才说的那个，就是大姐还有那个小妹，她们两个本质上好像都是要通过爱情、通过情感来对自己的这种困顿的生活。好像造成这个形成某种救赎，我是觉得这个剧也是有点问题的这一点。我不知道那些所谓的女权主义看到看到这个剧会不会又这样想？为什么这个男性渴望摆脱就是去创业？他那个二哥。是吧？去要车，去怎样、嗯？那女性为什么都是通过一个男的来拯救她呢？而且我对这个剧确实
1: 是，就是这个剧里面，就是女性特别渴望爱情，对，而且是直接的。就是这个男性呢，相对来说都是被动的。比如说那个那个男主是，就是那个巨子敬，他其实呃，并不是主动渴渴、呃、求爱情的。虽然他后来那个也也变成这样，但是他他是被动，相对至少开始是被动的一方嘛，嗯、对吧？反而这两个女性都特别的那个主动，但是我我自己在那个实际生活中，就是我周围遇到的各种女性，呃，我感觉呢，就是嗯，有一半的人，嗯，呃，是像呃这两个姐妹一样特别渴望爱情，但是也有另外一半人呢，其实是相对来说比较抗拒，呃，就是。呃，这些爱情和婚姻的，当然，因为呃，可能我是女性，对女性的那个比较了解吧。就平时大家一起那个聊天，就是像那个大姐这样的女性，我是认识一个的。我以前也给江山讲过，这个女孩呢，她确实就是特别渴望爱情，嗯，就是我觉得，我甚至觉得呢，这真的是一个生理性的东西。就是他体内的荷尔蒙特别多啊，就是他跟这个生理有关系。对
0: 对对对对，这个大姐也是她、啊就是、感情特别炽热燃
1: 烧，就是那个呃，对那个大姐，其实开始的时候我不是特别能共情她，就是说她说呃什么呃有一个就是她在那个呃一个店里说呃她吃呃他们在那个。叫什么烤肉店还是啥店？里面说他那个不能接受这个男的，还带着孩子什么什么这样。对，其实这个不是这类女性的典型，就是我接触这类女性典型，她确确实实就是特别想恋爱。对，她不是说在她很容易燃烧，就是特别像后期的大学，就很容易爱上别人，被点燃的。对，她就是爱上别人，真的可能只需要几天。嗯。就是，甚至他可能是一见钟情，但是呢，他要把这个一见钟情的这种朦胧感，就是固化为他对他炙热的感情，真的只需要几天。就我认识一个女孩就是这样，她就对每一个人都是这样，嗯，而且他会迅速的从一段感情里就切换到另一段感情，马上就是，而且同样的炙热，啊
0: 、哦。就是、就是，并
1: 且她炙热到，就是呃，这段感情都不足以满足她，她还要去跟她的闺蜜去分享她的炙热。就因为我就是一个被分享的那个人嘛，啊、oh. ，就是因为我这个朋友，她每一段感情她都要狂热的跟我分享。当然有一个原因，是因为她可能大概前前后后有四段感情吧，她这四段感情呢，其实都是没有结果的。就是其中大概有三段都是属于是他单恋，就对方都没有呃答应他。有一段呢是他们俩呃那个已经都开始了，就而且都已经确立了男女关系的那个没有问题，但运行了一段时间。但是尽管不管是什么情况吧，他都是已经热情到需要跟我分享的那个。那个那种程度一直在跟我分享，呃，当然他就是里面只有一个相对来说成功，可能我觉得对方可能也是被他的那个热情的火焰给那个灼伤了，最后也那个提出了要跟他分手，嗯，所以最最后呢，他还是在一个那个孤单的状态下，但是他的那个呃情绪呢，就是随时可以燃烧。不过呢，我我觉得他有一个特点，是因为他本来那个原来有一段长期燃烧的感情是在那个。呃，国内后来呢，他选择出国了。在出国以后呢，其实人可能在特别孤独的情况下，就他的那个情欲其实是会更旺盛的。因为我觉得情欲这件事情从来都是因为孤独，哦、对，就可能有的人的那个孤独感特别特别强，因此他的那个情欲也特别特别强。就是说像我这个人，我不是总号称我我是比较冷淡的。嘛<笑>。我确实可以在我自己的那个世界里自洽。嗯
0: ，所以你和小妹比较像。所以我
1: 可能我我那我也不需，我不是说了吗？我不能共情他跟那个男主之间的这一块。啊
0: ，对，就解决方式不、啊、我我没这
1: 个，我没有特别强烈的这种需求。<笑>那是
0: 因为你身边已经有了一个长久的巨先生。不是
1: ，我没有这个巨先生的时候，我也没有这种需求。呃、哦，我没有这种特别强烈的需求，呃，所以我，我我不就是说，就是人和人不一样，可能就是我的那个孤独感，呃，没那么强，就是我我说的我这个朋友，他那个验证了我这个说法，就是因为当他出国以后，因为他更孤独了嘛，以前不管怎样还有家人朋友在身边，但他没有家人朋友的时候，他就更孤独，因此他对那个、呃、爱。等渴望就已经到达了一个前所未有的高度。他在国内可能十年就爱上过一个男孩，然后在这个国外大概两年就爱上了三四个男孩。嗯，就其实就是证明情欲就是孤独的反面
0: 。嗯，有道理。
1: 他们确实是，你就会发现，就是他们家在他妈妈。呃，去世之前，其实他们家人关系相对来说都比较冷淡，
0: 对，是的。因
1: 此，那个他也就是也是他们特别渴望爱情的一个原因之一嘛。是
0: 的，因为他们家这个是典型的那种所谓的东亚式的家庭嘛，就是父亲都比较严厉，然后沉默寡言，是吧？只知道干活，一切这个生活当中的这些琐事都是妈妈在承担，在照顾他们。所以呢，这个三兄妹之间呢，也缺少特别多的一些深度的这个这个关怀呀，互相了解，从开始是看不到的。你看有一个镜头，有个细节，就他们三个人一块儿打车是吧？嗯嗯。然后他正在和他女朋友约约在某个地方正在分手，正在吵架，然后他姐姐的电话不断的打过来催他，是吧？彼此很很缺少这种关怀的。然后下车的时候，而且还要各自掏那个各自的那个车费，就 A A 嘛。我当时看到这一幕，我还心里头还愣了一下，我说啊，这在我们家感觉我们家兄妹也比较多嘛，然后兄妹四人，我觉得是绝对不可能发生的。就这原生家庭对他们的影响实在太大了。你看，在他前面，他们家基本上是他爸爸说话说了算嘛，但是他爸爸基本上就没有说话，镜头总是给在他一直躺在那儿，就是在一天繁重的这个劳作之后回家吃完饭。他爸给那个镜头交代的就是躺在那儿看电视，沉默寡言。电视里演的是什么内容都不太重要了。嗯啊、呃，然后他妈妈呢，没有什么发言权，然后对这个孩子唯一的这个关怀也都是默默的在行动中体现的。这家人确实是缺少交流的。嗯这三兄妹里，我最喜欢的还是大姐。大姐是最能打动我，因为首先就像你刚才说的，大姐的感情特别炽热嘛。她就一开始讲，她说
1: ，刚才因为你知道那个，就是我跟江山在录这期之前，我们俩还稍微对了一下嘛。当对的时候，他跟我说他最喜欢是大姐的时候，我就震惊了，因为我在呃。看这部剧的时候，我几次想给给他发微信，说我这个大姐我有点受不了，他的急我都快进过去
0: 。就是我喜欢大姐的有这么几点，一个就是她特别那个炽热嘛，然后是对感情是非常那个热烈的。她这个剧里面有这样一个情节，她就说她刚相亲的时候，她就给那个男的讲那个她脑海中关于爱情的幻想，给相亲对象，<笑>跟相亲对象就有点对眼、uh. 然后她说有一个。什么人就是被砍头了嘛？然后被砍头的那个红与黑嘛？对对，红与黑被砍头的时候，那个于连的那个头掉下来之后，然后他那个你说那个情人冲上去用裙子接住了那个人的头，嗯、他就说别人问他说你如果是你你会接吗？他想了想他说我当然会接住他丈夫的头颅。其实他讲这个故事就是想展示他心里头对于感情的这种。投入，还有忠贞，还有热烈嘛？嗯嗯、然后结果他讲完之后的强奸对象那个眼儿更对了，<笑>已经失语了。就是我觉得他确实是在感情当中会非常投入的这么一个人嘛。就像你刚才说，他可能太孤独了，他非常需要一份属于自己的爱。我觉得大姐其实性格上也比较自卑嘛，她对这些事情是非常敏感的
1: 。其实这个故事它就是说，或者说这个梗确实是挺直观的反映了。就是这个呃，大姐她对感情的投入，因为呃，她问呃她小妹的时候，她妹妹也说，我也会选择接住。对
0: ，是是的，对，
1: 就是证明，就是他们俩确实都是对爱情极其渴望和极其专注的。对，这个故事确实还是很生动的，反映了这一点嘛
0: 。对，大姐的那个自卑还体现在她就很生气嘛。她说那个他们单位有一个呃上司，因为他们那是一个。呃，调查公司嘛，基本上全是那种女员工，只有他们的那个上司是个男的。说那个男的跟他们几乎所有的女员工都暧昧过了，然后给他们送彩票什么的，好像韩国人特别爱送彩票。说他是唯一没有被送过的人，他就特别生气。他并不是说稀罕那个那个被上司怎么撩嘛，他只是生气的说能够把他给略过这件事情。最可气的是，他去问了上司之后，上司居然都忘记了。没有给过他这件事情、
1: 哎。对你，你说这个，我想起来了。就你刚才说说，在韩国很流行送彩票。其实我看这个剧的时候，我没我不知道他有这样的一个风俗，因为我有一次去那个呃旅游的时候，就是我当地有一个朋友、嗯，他还那个跟我们见了一面，吃了一顿饭嘛。结果呢，那个他跟我们分手的时候，也送了我们两张彩票。是是
0: 韩国人我当时想
1: ，哎，我。呃、啊，不是韩国人，就是中国人。我们以前一个朋友嘛，啊、哎，我我就想，哎，这个原来居然也还可以作为礼物，就是可能他的那个某种心理是分享一种呃好运，就是祝你好运的那么一种，就就好像像接住这么一个呃呃梗，是那个凝聚了他对爱的，就是一个形象的那个说法，就是我给你彩票送你彩票，其实也是我希望你有。Good luck 的一种，对，就是很具象的说法<笑>是吧？是这个意思？因为我也被人送过彩票，我现在才想起来原来是这样
0: ，还很有深意的。就我记得原来看过一些新闻，哦、是,是不是这个意思？对，他说那个韩国因为这几年不是那个经济相对比较低迷嘛，说好多那个公司为了振奋他们的那个底下员工的士气，一般都是那个领导上级就买彩票送给员工。我当时看过一个新闻，说有一个。公司好像是他们有一个新进员工吧，然后他们那个领导为了鼓励他，给他买了那个彩票，结果那个员工一下就中了大奖，然后成了那个头奖嘛，结果就事与愿违了，直接辞职了。但是好像他买了一辆那个什么进口车吧，给他们那个领导当那个回礼了
1: 。哦，真的，那也许是这样吧。但是送我的那个当时是在纽约，纽约看来也是经济不怎么好
0: <笑>、哎。我们是不是以后也要给听友们送一些彩票，来拉高我们的收视率？哎
1: ，对，我前两天正好还看了有一篇文章，就是叫“就是买彩票者”，就是彩票史，史还是彩票，就是、呃、卖彩票店。嗯那个叫失意者的应许之地嘛，嗯、对他就是聚焦这个，呃，就是常年买彩票的人，就是都是一些生活中，呃，对，当然跟这个不一样了，就是他是。嗯，就是指那个中国底层的很多人，他因为生活非常无望，他就把那个因为这种小额的投资嘛，你有钱人是做风投、做 A 轮、B 轮什么的，这是他们的风投。然后呢，普通的人，对，就普通的人，那个没没法做风投，就投资个房产，然后再没有就投资点股票，再没有投资点基金，再没有最最穷的人就投资点彩票嘛。对他就是说这些最最穷的人，他怎样？去投资彩票，在里面又有自己怎样的一些呃小小的那个呃悲欢离合，一些小小的自己小小的一些窍门小小的一些迷信啊、哦，就是讲这些的那篇还可以，大家可以看看，很长的一篇叫《失意者的应许之地》
0: 。说起来，这也是咱们这个身边的这些比较失意的人呢，他们的自我的救赎之路嘛。和这个剧里要讲的主题是差不多的，只不过没有这个剧里的这些人那么浪漫，嗯嗯、那么唯美。
1: 对，哎，你知道我我看这个剧的时候，我还常常想，就是好像如果是同样的题材换成中国拍，它就不会是这样。对。就是包一个是呃你拍摄的手法，还有那个你的编剧的那个编法，呃，包括呃演员的演绎，这些就不用说了。就是我觉得，嗯，就是中国人的那个行为模式没法这么诗意，就是不会有这些大。你你比如说，这个剧在某种程度上跟我的天才女友有一点像吗？就是他这个呃那个妹妹的大段的这种心理的那个独白，就是跟那个我的天才女友那个一样嘛。但是好像在呃中国式的，尤其是涉及到什么情感啊、什么家庭啊这些，好像从来没有这样的表述
0: 。呃，前一段时间其实出了一些剧，也是讲这个人生困境的，尤其是年轻人嘛。嗯。呃，在这个社会化的过程中遭遇的这些。困境，然后如何摆脱的，也有一些剧，但是拍摄手法以及最后的解决途径确实不一样。有一部剧前面还挺热的，叫那个《我在他乡挺好的》，然后是什么任素汐呀，还有几个女孩演的还不错。那部剧就讲了这呃四个女孩，然后在这个走上社会之后面临的这种不同的呃困扰吧，然后也没有那么乐观。然后其中还有一个女孩因为那个抑郁症还自杀了嘛。就是那个金靖演的，但是我觉得相比较而言的话，可能比这个剧更写实一些。嗯，引起的轰动没有这个这个剧这么大，或者说好评度没有这么高吧。也啊、嗯，也可能是大家并不希望看到自己的生活真实的折射，因为在日常生活中看到的太多了吧？可能还是希望看到一点，就是艺术源自于生活，又比生活稍微高一点或者稍微朦胧美好一点的吧？还是心存某种幻想。可能会让自己，能够支撑着走下去。哦
1: ，对。嗯、对我，我觉得那个，我记得江山刚开始跟我说这部剧的时候，好像你说你并不太喜欢这部剧，是因为你不喜欢那个巨先生这个人设，是的，是吧？因为你觉得，呃，本来是一部相对来说，呃，还是一个真实的那个，呃，都市边缘人的生活的一个反应，结果突然出现了一个黑社会背景的这样一个元素，没错，你觉得这种设定好像有一点奇特是的，不太好，还不如那个完全写实的这样比较好，是吧？完全写
0: 实，或者说，我觉得这个解决之道啊，就就包括以我自己的人生观来看，我觉得就是人生所有的救赎，可能还是要最终把希望或者说着力点放在自己身上，就是所有的救赎还是要依靠自身的成长。就是中国有句老土话嘛，叫什么“靠山山倒”。靠人人跑，是当农村的土话嘛？放到每个人的人生当中，我觉得还是十分正确的。这个剧还没有结局，为什么我对他的这个评定还没有完全的敢下出来？就是我特别怕最后的一个结局，就变成了这个黑帮老大又怎么奋力挣扎，最后带着什么女主远走高飞，然后因为有钱嘛，又怎么样了，然后就过上了幸福的生活。大姐找的这个男朋友。这个男朋友呢，又是，呃，多么果决的背弃自己的姐姐，也要和他们在一起生活，然后选择了爱情。然后这个哥哥呢，最终和那个女孩呢，也是，呃，他不是现在已经创业相对成功了嘛？那家小店也拥有了完美的这样一个结局。我是很怕这种结局的，就是我觉得这不是生活的真相。生活的真相绝对不是说你依靠别人来把你拉着走出去，如何如何？我觉得那个根本就不靠谱。就像这种黑帮老大呀，什么过来呀，然后把这个什么灰姑娘啊就拯救出去啊，这种故事，我觉得这对于更多的在现实当中还在挣扎的这个普通的老百姓来讲，这有什么可启迪的意义呢？我觉得一点都没有。这大胆的那个猜一下，我还是希望我宁可觉得这个结局是一个所谓的弊意，就是巨石也没有和他在一起，甚至因为这个要摆脱这个黑社会的控制。死于什么什么枪下，但是这个女主却通过和这个男的这样的一段，呃情感，因为她是希望这个男的能够崇拜她嘛。然后这个小妹也是一个比较自卑的一个人，就像我们刚才也都分析过了，还有她在小时候成长过程中中，她学什么东西比较慢，然后他们家里面呢，就是长辈呢对小孩的这种鼓励啊，还有这种心理关怀也到达不了这个层面。所以他就一直比较自卑，他就幻想出来这么一个人，然后在现实当中当然也出现了这么一个人。他为什么会说你崇拜我吧？他希望这样一个沉默寡言的，然后生活像一滩烂泥一样，的，天天沉醉在酒精里的这样的一个人，感觉哈要比他低很多。利用这种人对他的崇拜来完成双方的这种救赎。在事实当中呢，他可以借这个为手段，但是他如果找到了自信之后，还是要靠个人的成就、成长，能够坚强起来。我觉得他这种变化在剧里也能看出来，比如说他原来是不敢跟上司有争执的，然后同事欺负他，他也就笑笑就过去了。但是到这个随着这个剧集的推进，他后面已经慢慢的开始成长了，有力量了，开始自信了。我觉得这个是他就救赎自己的意义所在，还是要靠自己内心的强大和成长。我觉得不能靠别的。
1: 其实我真的很好奇，他这个剧还可以再讲什么呀？往下，我这不都已经结束了。所以
0: 说，十五集播出之后，大家都特别的那个诧异嘛，网上就一片的惊呼，说就都说了一个啥？就十五集他俩重逢了之后，剧情几乎没有任何推进，就是演他们两个在一起，又稍微倾诉了一点东西吧。剧先生就跟这个小妹就讲了，说他自己原来。呃，做过牛郎，他什么在做牛郎？的时候倾听了很多一些女性在倾诉生活的苦恼，他说这个太折磨人了，这是他最痛苦的事情。这个巨先生呢，又被他的这个黑社会的这个组织吧，对他进行了某种施压和这个所谓的要求。然后别的并没有什么特别大的推进啊、哦。然后就是二哥，就是有一点这个工作的推进，就是他自己当上了一个便利店的店长。就相当于所谓创业成功了
1: 。嗯嗯，啊，其实我也觉得，就是真的没有必要那个，就是再讲下去了。就本来到那个第十四集就算挺完美的了，就各种呢，就是也算有了一点结局，同时也开放式的。对，这样就就是最好了，就停在一个那个对对对呃该停的地方。然后现在以至于你跟我说还有十五和十六集的时候，我都无法想象还有什么可讲的<笑>。演什么？是吧？对<笑>，还有什么可讲的呢？而且就是你你你再讲下去，就是把很多东西都坐实了。如果你要还，因为我也觉得就是说生活，就我看的时候，我常常就在想，哎呀，就是很多年轻人可能就觉得我现在最渴望的是爱情。如果说爱情满足了，好像一切这个生活就可以画上一个完美的句号了。但是实际上才哪哪到哪儿了，是吧？就是你只是说你目前的这个欲望满足了，但其实生。活。活的那个呃，其他的欲望，甚至与欲望相伴的烦恼，才一个一个的才开始涌现。是的，如果说你这个剧要讲你这个，就是你获得了这个爱情的满足之后，生活涌现的新的烦恼。那两集也完全不能承担啊，是不是？我我不是一直对这个剧的那个节奏就是有点那个奇怪吗？我确实对他的这个节奏，我就是至少不跟我心内心的期待是不一样的。然后另外我我就觉得确实十四集，因为你原来也说你说你对这个剧就感觉并不好对
0: ，对起起伏伏一般是。
1: 是吧？但是你说你看了十四集以后，你觉得就第十四集以后，你突然就改观了。其实我也是觉得，就是说，尽管他前面就是说了很多很有哲理的话，就是也有很多，就包括每一个人物的话都有让我共鸣的地方。但是呢，我觉得，呃，他始终也就是让我共鸣，也觉得这个人还可以，那个人也还行，但是没有真正的就是让我触动、共情。确确实实，我觉得十四集第十四集也是还。还挺打动我的，还把我看哭了的一集。我觉得最最关键的还是因为，就是当然它剧情在那个里面有了一个比较大的那个戏剧化的转折，这个是肯定的。但另外，我觉得还是因为跟我们当下的我们共情嘛。嗯，因为这个里面就讲那个，就是如果一个家庭面临这个父母，对。走了这件事情，这个家庭会怎么样？那这可能就是我们这个年龄段要面临的事情。是，所以我们就会很自然的就共情到这个里面去了。所以看的很多细节，我我看的时候也一直在反思：如果我面临此情此景的时候会怎样
0: ？我我在前面也说了，我觉得前面几集老有一种就是这些所谓的年轻人，就是为赋新词强说愁的那种矫情，就是他们明明被照顾和爱得很好。但是呢，他们自己可能目光却从来没有停住在自己身边的这些人身上，尤其是为他们默默做奉献的这些人身上。是他这个母亲的这种日夜操劳照顾的他们，他们才可以就是把这么多什么这个这个小情绪啊放在什么情感上面。你看后来他第十四集之后，他母亲就是离世了之后，就是画面也没有怎么变，但是你的氛围你就突然就感觉到这些孩子真的就。变得真正的可怜起来了，就好像他们就像没有根儿一样了。然后这个世界上也没有人能够无条件的来爱他们了。然后也让人开始面临真正的这个现实的残酷性了。现实生活它真的是很残酷的，它不是说所谓的爱情还有这个情感层面的东西，它重要吗？它固然重要，但它可能不是最最底层和重要的东西。你没有所谓男女之情的这种爱，你可能也可以在这个世界上能够。安稳的、比较踏实的生活着，但是如果连亲情也没有，这个人可能真的可以用可怜去称呼了。为什么这么说？就谈到这个爱的本质，我自己关于这个爱的定义，就是所谓的这个爱，就是有一个人他会无条件的接受你。这个我觉得在感情当中是几乎很难见到的，就所有的男女之爱。他彼此之间总有一种要求，一个是我希望你是应该是什么什么样的你，然后你如果不优秀，你好像就不配得到对方的爱。但是像源自父母对你的这个爱，他可能不是这样的。当然，可能在现实上、哎，我来
1: 给你总结一下吧。我来给你总结一下为什么呢、嗯？因为父母和孩子是天选，而情侣夫妻是人选。对，因为天选你没有什么可说的
0: 。对。对你说到这儿，你就是又说回去说为什么我会对那个大姐，就是我觉得我对她的那个感觉比较好，是大姐除了她的那个情感非常那个炽热之外啊，还有一点就是她对她的这个相亲或者说她的那个恋爱对象，她实际上是非常宽容和温和的。我其实在一个很细小的一个那个环节下也是被感动到落泪，就是他们两个。呃，约在了某个地方吃饭，男方不是开着车没地方停车嘛，他后来就找了一个停车场很远，然后他就火速跑过来，浑身是汗，然后他们两个一见面，那个女的就那个跟他说，哎，你好好休息，说你不用这么急，好好擦擦汗，就他对她的那种关心，他一点都没有因为这个男的就是耽误了时间生气，他第一时间就是奉上了他的那种关心。我觉得那种关心特别特别打动我，我当时就要感动到一下子就毫无来由的眼泪就就掉下来了，你知道吗
1: ？是因为你以前停车的时候曾经被类似的女性给谴责过<笑>没有
0: ，没有被类似女性谴责过，就是我特别能带入到那个男停车的这个男同事的那个身份上，就是我也是那种特别怕，就是自己的同事或者说那个约会对象他不满意嘛，你怕耽误人家时间，你好像自己有罪责似的。所以哎呀，当时我就替他感到特别紧张，然后结果他来了之后，特别出。出人意料，那女的给了他这种关心，我觉得一下子就把我打动了。不是
1: 我，我我觉得你首先还是对你可能确实比较带入那个男性的角色，但实际上呢，就是我作为一个客观的这个旁观者来说，因为他们俩的那个当时那个感情进度还在于那个大姐能被他再次呃给约会，就特别惊喜的那个，在那种情况下，你知道吧？他还是一个就是南方市场，就是买方市场、卖方市场，他<笑>是南方市场。那情况，他绝对不可能是去谴责对方。不不不你怎么才来？让我等这么久，绝对不可能啊！这个从,、这个、从这个情感逻辑出现
0: 了性别视角、性别差视角下的这个差异化理解。我,我,我要抗辩一下我我，
1: 我是客观，我我,我是客观的说啊，我就是从这个双方情感需求的这个角度上来说，他就还没有到这一步，我觉得
0: 还挺合理的。你想
1: 想，如果。对，呃，是，所以很合理。但是如果你，你是想，如果他们俩以后关系稳定了，还有类似情况，如果这个女的还能保持像你说的这样，<笑>一辈子都保持，<笑>那才值得让你落泪
0: 。呃，我是这样理解的，我觉得这个那个编剧把他俩编到一起啊，我觉得还真不是硬凑，还是有一定道理的。你看这个男方，他从小父母就都不在了嘛。他和他两个姐姐被寄养在他姑姑家里，他姑姑表面上对他们也很好，但是呢，也不是真正的能做到无私，是吧？所以他们两个，他们他和他两个姐姐在回忆的时候，不是也提到过吗？说他姑姑嗯背着他们带他们家的那个小孩去吃好吃的，不让他们三个知道。还有就是他父母不在了之后，他和别的男孩打架，他明明能打过对方，但是好像按照世俗的眼光看起来，他就必须得输。就是这个给他造成了他心里面这个男的，他的心里他是非常没有这种安全感的，就是又回到所谓的那个爱的本质嘛，就没有人能够这样无条件的作为他们的这个底气的支撑存在了。大姐的出现呢，大姐是能够给予他像父母一样的这种宽容和关爱的，所以能够把他吸引到。所以你从表面上来看，他的条件他很这个帅气很高大，然后又很年轻，但是他最后能和这个大姐。被大姐吸引，能走到一起，我觉得还是大姐能够提供给他提供这种，就现在比较流行的那个词叫所谓的情绪价值。嗯，我本人我在生活当中，我有很多的这个红颜知己，就是就是这种大姐，真正的大姐啊，不是这个剧里的大姐，就比我大七八岁、十几岁的好多大姐，我也跟他们特别聊得来。就是我觉得这些大姐她能够跳脱出一般的那种同龄女孩甚至更小的女孩，好像很多的这个女性她先天的呢她就对男性有一种要求，就是你是男的你就得照顾我，你就得让着我，你任何事情你都得给我处理好，然后无形中会让男性感觉到有一种压力。那在这种情况下，有一种这个性格的女性就比较受一些男性的欢迎，<笑>就是像我说的这一类人，可能由于在家里长期当大姐。<笑>不过你说的也对，我必须得承认，这个大姐在日常生活当中也不是一个善茬。<笑>对呀、啊，其实我跟你说我我觉得哈、啊，你
1: ，我觉得你的这个这个眼泪可能还是错付了。其实有我以为，就第一就是你说的这个场景，实际上是因为那个大姐还处在那个追追求这个男的的过程中，她肯定是不可能的嘛。这个是另外呢，我以为你不喜欢大姐，是因为这个大姐在家里属于那个特别懒的那种，根本就也不负责。那个这个不符合你一贯喜欢那个。刘慧芳是角色的这种习惯啊，我以为你会特别不喜欢她，因为她在家里什么都不承担。
0: 他也承担啊，他没有不承担啊。
1: 哎，他们下地干活儿，他不是从来都不去吗？然后他妈不是总说他在那儿懒吗？他就是晒个衣服也特别那个不情不愿的什么的，说他们他妹妹就从小就,就啊，但是还是要看本事嘛,、啊、嘛。你看，第
0: 一就是他那个妈妈去世之后，他也开始承担起来了嘛。然后第二呢，就是他们家遇到大事的时候，最后嘛做恶人的也是他嘛。就是、开始
1: 的时候，他确实很懒啊。
0: 对，第二就是他们
1: 家最勤劳的就是妹妹嘛，其次就是那个这个哥哥，虽然这个哥哥也不太也挺懒的，但是不情不愿的，他每次也都去。这个大姐干脆以各种理由拒绝参加这个。那个田里的劳动
0: ，哎，对你说到这一点，我就想起来这个剧叫《我的解放日志》。实际上，所谓的这个解放，或者说它的翻译的问题吧，我们也可以把它理解成这种成长，或者说这个什么出走、寻找出路。他们这家人来讲，都有不同的要解放的这个任务嘛。我觉得他们真正的这兄妹三人，真正的开始这个成长和解放起来，我觉得还是他妈妈去世，他们才开始真正面对这个生活中的真正的困境了。就是他爸爸的这个。问题，还有很重要的一个问题是，他们在这个世界上以后没有这个所谓的家里的这种亲情、爱情这种支撑之后，他们怎么能够走下去？然后他们开始更直面这个问题了。但是我觉得更惨的其实是他妈妈嘛，他妈妈的这个解放是通过死亡才真正实现的。你看他妈妈在临死的前一天还在担心他女儿的这个婚事，跑那么远，然后去偷偷看看他大女儿的。对象，然后心满意足的回家之后，结果又突然知道他女儿遭受了这么大的情感上的打击，可能这种悲喜交加，这种情感的冲击很大吧，最后就一睡不行就走了。
1: 对，其其实其实他妈妈有那个让我印象最深的是，他妈妈有一句台词。就是那个，因为他现在也经常为他们这些孩子呃的各种问题而烦恼嘛。有一次，他就是在开头几集里，他儿子好像又跟他几个朋友在那儿，反正就是让他有点生气。然后最后他只好那个回来，看着他儿子那个在墙上小时候照片，说：“哎呀，他只是尺寸变大了，只是尺寸变大了，就是还是当年那个可爱的孩子，是,是吧？就是就是他的这种这种妈妈视角的呃这种那个。”自我的解释和独白，就是呃，你就觉得还挺挺有道理，又特别可爱
0: 。对他爸爸的这个解放也是那个转变嘛，他在那个剧里面给那个巨氏，就是巨氏回来找那个小妹，他不是跟他倾诉嘛，他说直到他那个太太去世之后，他才明白过来，原来他一直以为是他呃在那个付出，在照顾这一家人、嗯，就是他辛苦的工作，因为他自己以前被人骗过嘛。然后，所以就对这个外界环境就不相信了，所以他把他的这个子女都围在自己身边。他的这种救赎，就是以以往的那种救赎，就是对内所求嘛，就是我拼命的干活，我多努力，我谁都不相信，我通过自己的多多努力，我是不是就可以把这个生活稳定住了？他爸爸反而内心这个不安全感也是特别强的，但是内心也不够强大，所以他。出现了那一幕特别可笑的场景，就是他们挖完红薯
1: 回家对，对对，也那么容
0: 易被激怒。其实、就是、那个我当
1: 时看的时候，哎，我我觉得那那一幕还挺好看的，对,对真挺好的、就是、那一段，嗯、呃，对，那一段很好看。然后就是他们追车那一段，其实我当时内心，我觉得人真的就是，呃，你说你共情吧，你甚至可以同时共情两方，对，就是说一方面你特别那个共情那个爸爸和儿子，就儿子在那儿，因为他们父子关系以前。也不太好，就比较生疏。然后那个时候，他爸他儿子去给他爸爸加油。我那个时候完全能共情儿子，因为如果我在那儿，我也是去聚会去给那个爸爸加油，就是因为我觉得也很爽嘛，那一瞬间。但另外一方面呢，就是我冷静下来，我也能共情那个妈妈，因为他确实妈妈都是要那个，就是希望大家都平平安安的嘛，不要出事儿，不要有很多麻烦，什么车又坏了，东西又散了，回家还得各种收拾什么的。我我我平静下来，我也能共情妈妈。所以那一瞬间，我是能共情双方的。对，就我觉得这个情节还是挺生动的。所
0: 以他爸爸后来就是说，他才意识到，其实是他们家里的人，他妈妈还有这帮孩子给了他更多的照顾嘛。这个也是他爸爸其实明白过来了，嗯、所以他也把心打开了，还开始重新关怀这些小孩了、嗯，也开始相信其他的一些东西了，就没有那么固执了。所以我觉得这个是为什么说十四集以后有一些东西就变得挺好的一点，我觉得这个。都是一些素材嘛，整个的这个主题就说起来，我觉得所谓的这个解放，你真正的解放，我觉得还是要靠自己内心的这种成长。又回到咱们这节目里一直说的那个主题，你必须得随时随地的要迭代你自己，要终生学习。你遇到的问题层出不穷，十岁有十岁的这个不解的习题。呃，二十岁有这个社会上的、感情上的难题；八十岁有这个面对死亡、重疾价值的这些考究。我觉得真的是需要终生学习，才能够走向解放
1: 。对，因为像像江山是从比较积极的一面吧，就是你要从消极的一面来说，就是你每个人都觉得，如果我现在这个困难解决了，我好像就就已经好了，但其实不是嘛。你之所以需要永远那个不停的成长，或者不停的什么，就是因为你永远要遇到新的难题，没有办法。当然说你生活中呃有朋友、有伴侣，呃有等等等等，但是实际上最终终极面对的还是你自己。是的。你比如说，就是呃，像我自己面对很多困难的时候，比如说有的时候朋友啊，或者是什么其他的人他，他呃陪你或者给你打电话或者怎样帮你分担，你当然是很感谢。但是如果别人没有呃关心你，也没有什么，因为你你会发现每件事情。都得自己承担。今天你遭遇到这个事情，你需要自己承担；明天他遭遇到那件事情，他也要自己承担。你最多给他一些情感上的慰问，但是实际上，所有百分之九十九点九都得他自己承担
0: 。对于任何一个成年人来讲，他真的是都不容易。他每个人都生活在重重的困境当中。所以从这个角度来讲的话，他能把自己的问题解决个差不多，就已经很难很难了。所以你如果对别人有什么过高的要求，说哎呀他没有给我什么足够的关心或怎么样，我觉得大可不必。对，你们不贴近看是完全想象不到这些问题的。因
1: 为对今天，因为今天。轮到你，明天就轮到他。对，就是每个人就是困难，所以就是天选，把困难都均匀地分布在了每个人头上。只不过就是可能有一些先后的差别。嗯，其实呢，最后你人生的困境你都要面对。没错，而且它永远是层出不穷的。当然，每个阶段都有每个阶段的主要的 KPI， 但是这个 KPI 的考核是终其一生的。嗯。four two don't count now three the rest 就是因为很多人说那个没法共情这个小妹，因为这个小妹长得太好看。哦，对
0: 对对，这个也是我特别想说的。你刚才在说的时候，我就一直想说，我觉得就是一个女孩，如果长得这么好看，就然后又这么有才华，在这个剧里说的是吧？就设计的，动不动就拿个第一，或者是怎么怎么样。我觉得这是这个那个导演的 bug， 嗯，不应该挑这么好看的这个女孩去演。另外一个就是那个编剧在这个里面也没有必要，他的什么大赛动不动就第一名什么的。如果真的这么优秀，对对，以我们在、那个、确实
1: 是，就这点比较，
0: 对、呃、公司当中，就是说他开
1: 始的时候还没有这种开始，因为那个容貌开始就是那样了吧，是啊，但是那个才能上开始还没有显现出来嘛，大家还容易共情，但后来他好像给他的那个主角光环就越来越多了，对，就后来越来越好看，越来越那个。呃<笑>，有能力简直就是离那个普通人，呃，就是代入就就有点困难了嘛。妹妹就是有一点那个，呃，李英爱那个类型，啊、哎
0: 、是，就
1: 是稍稍低，就是中配版的李英爱吧，我觉得。然后那个大姐的，就是长得不怎么好看，确实还比较容易共情。大姐就是在我看来就是有一点那个。低配版的大 S， <笑>从侧面看起来
0: 。<笑>然后说到这个句式，咱们有一个同事长得特别像他。对
1: ，就是平替。对，就是咱们同，咱们有个同事是他的平替
0: 。我那天看我们那个同事发朋友圈，自己承认说：“好吧，我承认就是我演的。
1: <笑>”对对对，长得确实很像。嗯，对。
0: 然后我们就发私信问他，我说是,、就是、我说是对,对，我说是巨势吗？他说对，他说现在他们那个身边的人都喊他行走的荷尔蒙，<笑>我说那你注意<笑>保养是<式>。<笑>
1: 就是我，我觉得确实每个人的那个审美哈、啊，就是很不一样。就比如说李英爱这挂的，我是觉得他可能还是应该属于就是各方面那个覆盖面比较广、比较通吃的。但是像那个巨先生这种，哎，我觉得“具式这个翻译也特别成问题。<笑>你说那个是吧？我就当时觉得好别扭，就挺难共，就是挺难代入的。就他应该换一个，哪怕是吧。就这个方法就挺太执意了。然后这个巨先生虽然是咱们那个呃有一个平替同事嘛，但是那种确实不是，就是至少不是我喜欢的这个类型。嗯<音>但是有人确实很喜欢这个类型，我也承认。然后另外那个，就因为刚才我不是说那个大姐就是像低配版的大 S 吗？实际上就是说大 S 这个人，嗯，就是在我现我就是说人的审美是多么的那个参差。就比如说我作为一个女性，我始终没有觉得大 S 就是很美，我就从来没有觉得她好看。然后有一天，我就不自觉的就在我跟一个老领导的群里就就说了这一句暴论，我说我从来没有 get 到大 S 的美，结果没想到我平时严肃的老领导突然说说说，哎呀，那我可跟你不一样，在我心目中，大 S 完美的诠释了什么叫女性的妩媚，真的。所以你说，哎，那你那你说句公道话，就是这个平替的这个巨先生和这个大 S 这一类的，你你是什么感觉
0: ？大 S 是我心中的女神，你不知道吗？<笑>
1: 啊、哦，真的吗？对呀、啊，真的吗？只
0: 有二十年了
1: 。天哪，你跟我老领导竟然是一样。我
0: 原来的那些老同事都拿这个当梗，你知道为什么当梗吗？啊、哦
1: ，我就是。真的，我我我又连踩了两个雷，现在老领导面前踩雷，以为在你这儿能够拆雷，没想到又踩了一个
0: 。在一个有一个公司，然后有一个那个大姐，那是一家外企，然后有一个那个<笑>。台湾的那个，但是他移民那个澳大利亚了。那个老大姐，那是一个真正的老大姐，我们叫她姐，实际上是阿姨也可以，比我们大三十多岁的大姐。她那时候非要给我介绍那个女女朋友嘛，然后我就一直一直跟她说我说真的那个不用，然后她非要我说我有了，她就要看照片，然后我就没有办法，我就从网上找了一个剧照。<笑>然后把自己的头披上去了，<笑>然后发给他，然后他也很生气，他跟我说：“这不是大 S 吗，女宝？”<笑>所以这个就成了一个梗。真的,真的我
1: ,我认识你三十多年，竟然不知道这个故事
0: 。由于太丢人了，所以没怎么说。啊<笑>、呃，我觉得还行。
1: 原来你，所以我喜欢汪小飞。是 P S 的，你是你先跟大 S 有了合照
0: ，所以我你看，冥冥之中我觉得大姐最吸引我，你点醒了我。
1: <笑>哦，对，原来在这儿呢，<笑>你看一切又完美的闭
0: 环了。<音>所以你觉得这个《解放日志》，你的这个人生当中有什么要解放的吗
1: ？哦、oh, ，对我，你说起这个来，其实我也常常在反思。我觉得我的那个人生就是一次也没有解放过，可能就是因为我自己生活在一个呃，就你说起来，就是你可以很骄傲的说我很自洽。呃，我只需要跟我自己跟我自己的奇思怪想在一起就行了。但实际上呢，这个也是因为把自己限缩在一个安全的空间里嘛。我觉得我的那个人生就是很多呃剧烈的情感体验我都没有过，就包括具体的那个就很小的事情。我觉得我生活中，因为我是常年宅的，所以我连那些呃走出去的一些那个体验都没有。呃，而且后来我发现我是极其脆弱的，就是我的这种平衡，哪怕有一点点外力都足以被打破。比如说，我昨天，因为我我就是从来没有吃过很多那个生食，我就是常年就是要把那个食物加工了才吃。结果我昨天呢，第一次吃了很多生蚝和生虾。嗯然后我立即在二十分钟之内就食物中毒了
0: ，吸收很很快。就
1: 吃完了之后二十分钟，我就开始上吐下泻，然后就是之后就一直昏睡到做节目之前，大概才一两个小时我印象中你好像特别容易
0: 食物中毒，
1: 所以你就想
0: ，你之前讲那个旅行的时候不是也食物中毒
1: ？不，我我就是这两次，就是因为我企图走出我宅的生活圈。然后你你就想就是就好像说你被那个孙悟空画了一个圈儿，然后那个唐僧在那个里头待着，对，唐僧如果一一步那个行差大错，可能就会呃招来这些。我就是这样，你看我很少就是什么跟团旅行或者尝试吃那个跟团旅行，那个是我第一次去跟旅行团，以前我都是自由行，第一次跟旅行团就食物中毒，然后昨天第一次吃这么大剂量的这种生的海鲜，我就也食物中毒，<笑>所以我就想我的人生没法解放，当我小小的尝试一下，他就这样狠狠的给我反作用力，我如何解放呢？嗯、那
0: 可咋整？就不解放了
1: <笑>，而且我我觉我觉得我的很多解放，也都是最后呃戛然而止、无疾而终了。你比如说，还有就是咱们刚才说的那个呃，就是这个里面的这个儿子，他就是觉得车是他获得解放的一个途径吧，至少是是吧？但是你比如说像我，我也曾经就是呃，我大概那个十年前，呃，就是做过一次手术嘛。然后做过一次手术之后，我当时就是也想重新开启我的人生。所以我那个手术刚刚痊愈的时候，我就去学车了，就学开车。这学车对我来说，这么一个宅的人，实际上也是一个巨大的那个人生的转变。嗯、然后我记得当时在那个过程中，天天我确实是就是。这这个对,对,对那个那个过程真的对我来说是一个巨大的挑战。我就记得当时，因为我学了一个手动挡的嘛，而且是在一个冬天，就每天早上六点半，就是周末的时候，每个周末的六点半去那个呃那个车去学，然后打开车耶，那个车里零下十几度，特别恐怖，然后在那儿呃学那个哎那个叫什么柔裤。哦、把我累的，因为他是个手动车，我就是学一上午，然后回家就得昏睡一下午才能缓过来，就那样的，就付出了巨大的代价。而且那个最后路考还考了两次没及格，我以前讲过，就是紧张到手抖到那个已经无法签字了，就这样一个那个自我解放，就企图自我解放的这个过程，然后最后就败在了北京摇号的路上。结果一晃十几年过去了，我还没有摇到号，然后我的解放之路早就已经在十年了。你当时拿上了那个驾
0: 照之后，咱们那个好多同事都长都长吁一口气，和你一样，不是为了你拿到驾照高兴，是不用再承受你哭着倾诉的烦恼，<笑>对不对？你记不记得你那天三条两两趟？哎，我
1: 跟你说。我跟你说，我真的是，哎，这我最依恋那个，对对
0: 对，你说过那段
1: 时间，真的，我跟你说，我那段时间就对他产生了一种依恋
0: ，爱上了他，就
1: 后来就没有了。不是，不是爱上了他，就是一种依恋感。因为那个时候，就是他还那个曾经，呃，拿他的车让我去练嘛。就是虽然因为因为，在我原来的那个印象中，他就始终是一个赖皮的小孩嘛。就他经常站在我办公桌前逗我嘛，但我其实知道他虽然在逗我，但我心里其实就把他看成一个赖皮的小孩儿。我根本就是觉得我是他的大姐姐嘛。但是只有在那一阶段，就是因为我特别笨嘛，他就说他说这你怎么不会拿我的车练呀、啊？结果练我还是练不会。可是那个时候他在我心里就变了，就是他由一个赖皮的小孩儿就变成了一个强者，你知道？所以那个时候我就会对他产生一种依恋
0: 。我觉得你说的这点也很重要，就是。在这个寻找解放之路的时候，就是源自同伴的这种支撑，还有这种呃宽慰帮助，其实作用很非常大。在这个剧里面不是也有呈现吗？你看他们那个几个配角，尤其是他们那个村里的那个胖胖的体育老师，还有另外一个教什么的我不知道，也是那个说话特别狠的那个戴眼镜的那个，还有那个最后和他二哥谈恋爱的那个女孩。他们不是小时候都一块长大的吗？这些他们虽然会很嫌弃。他二哥在那个剧里面说，这都是他们没有选择所交下的朋友。他们还羡慕说，在那个都市里嘛，说你看，如果是在首尔，我们可能互相才不会成为朋友。说咱们在一起是因为咱们没的选择。然后他说那个小妹说，你看他有的选择吗？他长大的时候，他唯一的一个朋友是一个四十多岁的弱智、智障。对吧？他们好像是在那个瞧不起对方，但是可能是反而由于这种贫瘠吧，他们才会珍惜对方，因为没有别人了，反而比成立的这种友情要来的更为真挚一些。
1: 对你你说的对，对你说的这一点我也是特别有体会的，就是我我觉得我从工作以后吧，呃，我大概换过三个单位。嗯我在第一个单位里，我觉得我基本上就是呃，跟大家都比较疏远，也跟大家的关系都相对来说比较平均，就是有一点像那个呃小妹跟她公司里的那些人的关系一样，啊、就是没有什么特别亲密的朋友。虽然平时也可以说说聊聊，但是没有什么真正的朋友。然后到了第二个单位，就是我跟江山曾经在那个一个单位。其实我当时呃刚到这个单位的时候，我没有归属感，因为我呃。就像我说的，这个好像不是我自己选择的这群人，嗯、但是亲密非常非常亲密，就像这个剧里面他们呃无法选择的乡村里的朋友一样，就是因为生活把我们置于在同一个环境中，然后当时环境呢又。就是现在看起来其实没什么，但当时好像觉得好艰难困苦，大家只好整天抱团在一起嘛。就是那个时候，对那个时候，你就跟你这些那个乡村的朋友，好像被迫在一起，也没得选。但是因为大家要面临同一个环境，所以就抱团在一起了。但后来我就离开了我这个第二个单位，到了我现在第三个单位。嗯、我到第三个单位的时候，我才真正意识到，就是还是我乡村的那些朋友才是我真的朋友。虽然曾经在一起的时候没觉得，觉得只只是命运把我虚掷在了这里，但是后来你人因为人就是在人选这个里面就是靠对比出来的嘛。我其实现在确实还是最我也是怀念我那些最后被迫挤在乡村里的那些朋友。嗯，对，真的是更真挚的
0: 。然后我看这个剧里面，我觉得有一点遗憾的是，就是他们的、呃、编剧我不知道是怎么考虑的，就是他们真正的这个剧的。点题所在叫我的解放日那个日志，但是他们那小妹的这个解放小组，他们的这个剧情太少了。然后他们那个
1: 哦，对他好像就是没了，对，就就没了。按你说这个
0: 点题应该是他们这个三个人成立的这个。
1: 你你期待十六集吧，十六。我觉得至少得讲一
0: 讲这三个人他所面临的这种职场困境是怎么走出来的嘛，是吧？他们这三个人，一个就是小妹这个不用说了嘛，他就比较这个内向。然后也比较那个有一定的这个自卑那个情绪吧，然后还有那个就是他跟大姐谈对象的那个那个男的，他是因为这个从小父母不在嘛，然后也是相对的比较内向，不愿意参加这个单位的活动。还有一个就是他们那个部长也是天生的，说是这个说话什么都不讨喜嘛。我就说，那在他,他们这几个人是怎么挣脱出来的呢？我觉得有一点挺有意义的，就是，然后这个四人小组他们定的这个章程，我觉得还挺有启发意义的。这是我看这个剧挺有收获的一点。他就说，我们要怎么样能够来真正的解放自己，开始来寻找幸福呢？他说，首先很重要的一点，他就是要诚实嘛。他说，你就不要假装自己幸福，也不要假装自己不幸福，就是来。那个让别人同情什么的嘛，就是要诚实以对。我觉得这个还挺重要的。呃，以前咱们也聊过这个话题，就在朋友圈里，大家都是活在一种这个表演的呃氛围里面嘛。每个人都假装自己很幸福，都在秀一些精致的生活，什么完美的家庭什么的，就是会导致的大家都很惶恐，就以为自己遭遇的这种生活中的平常就是不幸。这个其实确实是有一种压力。是需要我们自己自我清醒的，嗯，就是不要太在意别人的眼光，就是你诚实面对嘛，你自己的生活你到底好不好，用自己的心去感受，我觉得这是很重要的一点启发。我觉得还有一点就是，就是人毕竟是社会的人，他是生活在关系当中的，所以你还是要建构一种比较亲和谐的亲密关系，要主动的，要不计得失的，要敢于去爱，然后去学会一些爱的方式去表达，去付出。而且你在付出之前呢，你心里头也要有一个很好的一个预设，就是未必是你所有的付出都应该要获得这个回报。有时候你自己的付出本身，你在付出的过程当中，你的内心其实是聪明的。反正至少我现在自己能够做到这一点，就是我去关心的人是我真正的想关心的，我并不会说我为了表演或者为了获得他的回报，我再去关心。我关心他和帮助他这件事本身就已经会给我回报，这是我现在能够感悟到的。然后还有一点，我觉得就是，嗯，呃，在日常生活当中还是要扎扎实实的过好当下的每一天嘛。所以过去的还有未来会发生什么，我觉得都不必惶恐，惶恐也没有意义。对，
1: 其实他们这个小组呢，嗯、呃，确实是不错。就是刚才江山说的那几点呢，我也特别认同，因为其实就是两点嘛，一个是人。嗯，他都有比较之心嘛，就是你说我呃特别幸福还是特别不幸，其实都是在比较里面产生的嘛，呃，因为大家都是会跟人家比，就觉得我怎样怎样是吧？嗯，呃，另外呢，就是除了比较之心以外，就是还有评判之心嘛。就是别人，比如说，呃，这种呃小组里面，就是大家，你怎么其实就是怎么卸下比较之心和评判之心的？嗯，就是我不假设我自己幸福，或者我不假设我不自自己不幸，这个就是你不要有比较之心嘛。然后，而且你对别人的诉说，你也不要表示特别同情或者特别不同情，你就不要对他做评判嘛。对对对
0: 。我觉得这点很重要，
1: 因为很多人他有压力是在于，因为我要是真实的倾诉了我的内心，可能你会对我有一个评判，呃，你表面上安慰我，你可能心里也有评判，等等等等。所以，如果真的大家能呃放下这个比较之心和评价之心，那就是可能大家确实可以获得一种解放，就是尤其是在这个呃就是东亚这些关系这么强的社会里。但是呢，你恰恰就是因为关系这么强，你又很难放下这个之心，这就是一对矛盾嘛
0: 。哎，我觉得你说完这一点，我刚才迅速的脑子里回想了一下，我在近期有几个主动屏蔽或者说疏远的所谓的朋友啊。就是原来我们互动还比较勤的，基本上都是在这两点上让人感觉到不太舒服的。嗯、某一个这个那、嗯、个朋友嘛，他名义上对我很关心啊，我就现在回想起来，包括我在那个生病抑郁症期间，一直在给我打电话。他号称说他自己也得过抑郁症，呃，跟他的这个交流，我后来发现，他每次给我打完电话之后，我都会觉得心情更加沉重。后来我逐渐总结出来了一点，其实他在通过和我这个交流的过程当中，他并不是要质疑我。他还反而是在治愈他自己，
1: 他要自我治愈，他永远都
0: 是在评价我这一点不足或怎么怎么样。我觉得在日常健康的过程当中，我是可以承受，我可以给你提提供这种所谓的情绪价值的。但是当时我是在病重当中，我当时还在吃药，然后每天睡两三个小时，然后我还得倾听他对我的指责，就是认为我这个人不对或怎么的，我只会觉得我更差。然后他跟我打完之后，他自己满意的挂上了电话，但是他却。会跟别人讲说，哎呀，他一直在关怀我，一直在怎么怎么样，这也是通过别的朋友给我转述的。对，我
1: 陪伴你。那我觉
0: 得这类，我现在就终于把他，我觉得想明白了之后，我就、嗯、不再主动联系了。还有那个另外一个就是那种不断的表演性的啊那种啊，我觉得我也是现在不太能引起我的关注，我觉得。没意思
1: 。所以就是说，如果我们能在生活中找到这么几个知己，就是大家都可以呃没有压力的呃倾诉自己的内心，并且也不担心自己说出来被别人，哪怕是在内心的角落里嘲笑，我不担心这个。就呃，如果能找到这样的倾诉对象，组成这么一个小组，可能还是有意义的。如果每个人能找到这样的。朋友其实确实也是人生的、嗯、这个也是这
0: 个解放之路啊。虽然说内心成长这个是最重要的，但是在这个过程当中有朋友帮扶一下，也是一条很好的这个捷径吧。嗯 One,
1: two, 就说，如有些那个朋友如果习惯于在那个 B 站，呃，不习惯于下载新的 app 或者不习惯用这 app 的话，可以在 B 站，因为江山特别努力，还把我们的那个音频改造成视频，呃，陆续现在开始了，大概已经发布了两三期了，在 B 站，呃，一会儿回头我们可以在那个评论里把那个 B 站的，呃。地址啊、哦，地址贴不了是吧？可以把那个 ID。他们只
0: 要在 B 站上搜那个荒山野兔就能搜到
1: 。嗯，好吧，说起来其实一点都没有努力。<笑>对
0: ，有一个网友看完了之后发私信说：“这不就是照片版吗？加了一张照片
1: 。呃”啊，因为我们这个呢，其实其实也是业内。对，就是其实也是业内通行的做法，因为我发现有一些那个音频的博主，他们就是这么操作的，就是把自己的音频，嗯、然后做一些就是加一张图片，简单的视频化，再放上 B 站这个平台，就是主要是那个习惯用 B 站的人，他就可以这样方便收听
0: 。嗯，是。我觉得有一张照片就不错了，你们还期望什么呀？这样吧，我跟大家说一下，等十万的时候放兔子的照片。<笑>
1: <笑>为什么是我不是你
0: 的？放<笑>、啊、一座山有什么好看的？一座荒山。<笑>不是，我说的是兔子<笑>、这个。那
1: 个山景房、海景房，我们先。
0: Chasing down the wonders and pretending we are witnesses, you and I, upside
1: down.